0: 我是 Teresa， 在我身边的这一位是安东尼
1: 。嗨，大家好，我是安东尼。哇，好久没有听到你的声音了呢，应该有半年以上没有见了吧？
0: 你这个就太夸张了，有到半年吗？
1: 有啊，哦，我觉得应该是蛮久没有见到你了，你都偷懒哦，很久没有做这件事了
0: 。欸啊、我们平常是蛮常见面，但是坐在这里录音<對>倒是真的有一段时间没有了。没
1: 有没有没有，我是用听众朋友的那个角度来讲的，你们偷懒太久了，这样
0: 不是……<笑>哎呦，真的这个是我们自己要检讨。但是呃，这段时间确实在我们身上发生了不少事，尤其对安东尼来说，也是发生了不少大事啊。嗯
1: ，发生什么事
0: ？你家里不是有出了一些大事吗
1: ？就是什么事？
0: 你是怎样失忆的？是吧？对，哎呦，其实我觉得今天很难得，我们再一次回归就是这个录音啊。那我刚好有一些感动，也是在最近这一段过程当中，也从你们家发生的事情跟呃，就是周边发生的事情，我有一些想法跟看见。嗯
1: ，
0: 就是其实我们人常常会觉得啊，好像发生一些不好的事，嗯啊，烦恼的事。然后痛苦的事，我们就很容易掉到那个忧愁，嗯、甚至啊，可能还没发生，只是可能要发生，我们就会一直陷入到那个愁云惨雾里面
1: 。嗯，那没有什么啊，我有个朋友啊，他发生好事之后会立刻掉到坏事里面去
0: ，那他是极品
1: 。对，因为他就是今天刚刚、呃、成交了一个一笔大生意，然后很开心，然后才刚成交，他立刻就。啊，那下一笔在哪里？我会不会饿死？这笔吃完了之后，是不是就没有了
0: ？哎，对啊，人的忧愁，这个好像真的是担心都担心不完的。对，但是为什么？我比较好奇是为什么他不能，或者是说为什么这么多人，包括我自己，那个快乐的时间那么短暂，可是不开心、忧虑、挂心的时间却那么长？
1: 这个哈、哦，你一定没有在大公司里面上过班，对不对
0: ？有啦，但是因为我的工作比较单纯。<笑>如果在以前的时候，我其实就是很单纯，因为我年轻要单纯。<笑>单纯啊
1: 、<笑>哦，单纯哈，大家都喜欢我，<好>所以我没有什么忧虑。单,单纯哈，哈，对。我跟你说，在以前我们公司里面有一个不可告人的传说。
0: 什么传说？
1: 就是啊，如果、啊、你有听说你要被加薪，或者是你要升官，在没有发生之前，只要有人讲出口，立刻就消失了
0: 。这个是不能说的秘密
1: 。对，所以只要一有人说：“哎，最近表现蛮好的呢，这次这次你加薪很有望哦。”立刻要讲不要乱讲话，只要讲了之后，我的霉运就来了，那个到时候就不见了
0: 。你讲这个，我想起我那时候在做业务工作的时候，确实有一些比较大笔的订单，然后如果你不小心提早跟大家说了。不是因为就是业绩 PK 的问题哦，好，不是压件的问题哦，是你只要一说了就见光死
1: 。没错，就是有这种传说。另外啊，听说只要是要升官，那更是不能讲。即使你的长官就说啊，德丽莎，你这一次表现不错哦，可能这一次那个哈、哦、就是非你莫属啦，很有望啊，这种东西你就立刻要压低说。没有没有没有没有其实这个谁谁谁比我好，这个您过奖了，千万不要让这件事情承认在自己身上，只要一承认，立刻就会易主
0: 。这个我突然有冒出一个画面，好像我们去拜访某些。刚生小孩的爸爸妈妈，还有阿公阿妈，你在夸奖孩子的时候，那个阿公媽媽、阿妈、阿妈就跳出来讲：“嗯哦了，没塞哦了。”哎，我这时候突然冒台语。哎呦，你还
1: 会讲台语的？哎
0: ，也不是很标准，因为太久没讲了。呃，就是不能夸奖。他说，夸奖了之后就会很难养，啊、然后就会脾气不好。我就一直充满疑惑，为什么小孩不能夸奖他真的很可爱啊？
1: 这个是中国的传统，不然怎么会有人叫蒙奇蒙悠嘞？哦
0: ，这是很久以前，那是你的年代，不是的年代没有，那个
1: 是你的年代。哎，我
0: 们两个不要再继续互啊、洞埋对方了，认真一点好了，认真。那你说说看，那像这些到底为什么不能见光死？为什么我们总是要好像？很多事情都不能单纯的开心，就一直都要往负面走，或者是要比较多，好像表面上看起来叫谦虚
1: 、谦、嗯、卑。欸、但是讲到这个，我就想哈，我们刚刚讲的是比较极致的案例，对不对？对啊。但是今天如果你考一百分，嗯，然后你说我好棒
0: ，我真的蛮棒的、啊
1: 。但是你有没有听到长辈就跟你讲谦虚一点
0: ？啊，会。那可能只是怕我们太失控、太骄傲吧
1: 。可是问题是我真的很棒啊，为什么我不可以说我好棒
0: ？你两个女儿就不一样。你的小女儿，哦、我很佩服她。嗯，她真的，她考几分都会回来跟我说：“阿姨，我好棒，我怎么这么棒？”可是你大女儿就比较对自己要求比较高。嗯
1: ，对。但是我觉得那个是因为我们的周遭环境好像不允许。我们自己说我好棒，其实如果我自己都不肯定自己，那还有谁会来肯定我？而且我说我好棒，就是骄傲吗？那我中间我后面这么多的努力，我在我成功的时候我说一句我好棒，就叫做我骄傲？那怎么样才叫不骄傲呢
0: ？对呀、啊，这个定义其实有时候如果。真的搞不太清楚的时候，会混很混肴哎。就我明明就做得不错，我明明就觉得，嗯，这件事情我还蛮满意的，可是我又不能开心
1: ，这不是很奇怪吗？对，好像你一开心就叫骄傲，所以永远要过得苦苦的啊，然后没有很快乐啊，那个才叫谦卑
0: 。可是说实在的，我自己其实很不喜欢遇见那种很苦瓜脸的人。他每次只要有苦瓜脸在我面前出现的时候，我就忍不住想把他脸弄到让他可以笑起来，因为觉得那种感觉是很沉重的，但是这个世界好像在教导我们的就是就是要这样
1: 。嗯嗯，其实我觉得啊，那个自我肯定不是问题，自我肯定也不是骄傲，那个除非你是说你拿着你的成就去踩别人。那个可能才会是骄傲，或者说你是拿自己的成就去跟别人做比较、做竞争，那个可能才做骄傲。但是我自己做的很好，我觉得我很棒，我觉得这个东西一点问题都没有，而且反而应该鼓励大家都这么做
0: 。我相信，其实真谦卑跟假谦卑看起来外表可能有一点点类似，嗯，可是里面的内涵。物是完全不一样的，那个动机跟出发点完全不同。
1: 其实非常明显呐、啊，我之前呐、啊、参加一些社团，然后就有一些那个伙伴呐、啊，就是，哎呀，我不适合当会长啊，那个其实 Teresa 比较适合。但是哈、哦，其实那个我应该可以给他一些建议啊。对，他就讲很多这种东西，然后三步时就要提起来说啊，虽然有很多人找我当会长，可是我觉得我还不够格。你觉得他是谦卑的说他不够格，还是其实暗示大家要选我，选我，选我
0: ？这个有我另外一个疑惑了。呃、我发现有很多人，他的我用这样的形容词，不知道恰不恰当。但是我就直接说了，表里不一致，就是你要 A， 那你就好好的沟通 A； 你要 B， 你就好好的沟通 B。然后你沟通 B， 你想要 A， 那、啊、我脑袋没有那么聪明，如果
1: 会错意怎么办 ？No no 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 no。我如果这样讲，说我想当会长，那就骄傲了。所以我要很谦卑，然后跟你暗示说，其实我可以当会长，然后你们来邀请我去，然后我还要再推迟个三次，这样才叫谦虚。
0: 那如果我很白目，我真的觉得他说的是对的，然后我就推荐了另外一个人，那我不就是踩雷了
1: ？对，打死你。那這樣,
0: 、哦、这样做人太难了啊！这个世界太险恶，像我这么单纯的人，真的不能够随便进入到这么可怕的环境
1: 。<笑>你这样讲下去，应该有很多人会走到你身边来说：“你去麦喜德攻一下
0: 。<笑><笑>好”好其实也不能说别人，我有时候自己也会这样、嗯、因为有时候就像可能我很渴望，呃、比如说有人陪我。嗯好，我不想要孤单一个人做这件事，但是我又很害怕，呃，或者会担心，说我如果开口，会不会造成呃别人的困扰跟麻烦？因为他们要抽时间、花时间，可能要放下自己件事事情来帮我，那我当然就会也会假装没事說，说啊啊没没事了，没关系，我自己做可以。可是其实我心里面是觉得我不想要自己做啊。为什么你们不帮我？为什么没有人关心我、陪我？然后我就发现自己内心戏就有够多。嗯，那后来，因、欸、为我只要不开口一问，我就发现大家其实本来就很想要跟我一起做。那那这是这叫什么？还有一个哑给哦，<笑>就是就是你真的是没事找事。就是有时候自己的内心戏是自己演的。嗯，对，我觉得我也不能说别人这样，因为可能。我自己做的时候都不觉得，然后别人做的时候，你就会觉得，哈、哦，他怎么这么麻烦
1: ？嗯，其实有很多人都说啊，我怕麻烦别人，可是搞到后来哈、哦，他都不求助的情况，最后要麻烦所有人，嗯、还不如他一开始就求助，这样会更快。那有些人呢，很习惯的就是什么事都往负面的想，然后就觉得那个好像要负面，什么事、什么坏事都要想一遍，这样才会成功。
0: 嗯，因为他想要做万全的准备
1: ，对。但是问题是，他从来没有想过他的成功会有多快乐。你如果永远只是想着负面的东西，那一辈子都不会快乐的
0: 。因为你永远都在为着失败做预备，你永远都在焦虑、紧绷跟担忧里面。所以，其实说实在的，这样的人，他的世界里面容得下快乐吗？
1: 他不是容不下快乐，他会不断创造不快乐。即使他在快乐的情况下，他也会想尽办法创造下一个不快乐，让自己不快乐
0: 。这算不算是很上进的人啊
1: ？对他无论如何，对用百分之百的力量创造自己的不快乐，证明自己真的很不快乐
0: 。但是也有可能是某个程度，他一定相信了这样子的方式才能够让自己更进步。我觉得
1: 这样子的人绝对不会进步
0: 。对。
1: 因为他从来没有感受过什么叫快乐，什么叫成功。那换个方式来问：如果你真的在很大的困境里面，你就应该不快乐吗？嗯
0: ，没有。我认识了一个姐姐，我觉得我从她身上，我听她讲她的故事，还有我听她说她做的每一件事。我认识她几年下来，没有一次我不被她鼓励，因为她永远都是。你从他里面，你会觉得他讲的话不是虚假哦，他是打从心里面的，就感谢赞美主。有些人讲感谢赞美主的时候，我会觉得你些的功傻，不要拿口头禅出来啊！我这样好像冒犯了我自己的信仰，但是我是说真的。可是这个姐姐，她的感谢赞美主，你会觉得她每讲一次的时候，你就觉得你的心里面也跟着她往上爬了一一阶，就是再沉重的事情，她都可以感谢，而且她是发自内心的。后来我认真知道他的故事，他其实是死过一遍的人，他的生命几乎是真的要瞬间要结束的人，所以我就想，是不是因为真的走过那个死亡关头的人，他对很多事情开始就比较豁达，他真的就对于他能够活着的每一天，能够拥有的所有事情，不管好事坏事，他只要他还有一口气在，他就值得感恩。这个态度是非常不一样的。我每次跟他通电话，我就觉得我被鼓励了
1: 。嗯，对。其实我们如果有在玩桌游啊，或者是有在玩扑克牌啊，就知道其实赢家不见得是手上有一手好牌的人。有些人手上是一手烂牌，可他还是可以赢
0: 。嗯，其实有很多很成功的大企业主。你去看他们的自传故事，嗯，他们的精彩都不是来自于从小就一路都很成功啊，他们精彩大部分都是因为还有很多戏剧张力。那你可以看见是在那個过程当中，他们总是可以化险为夷，他们总是可以找到盼望，甚至他们可以有一种异于常人的坚定的相信。嗯
1: ，对啊，其实，在很大的困境里面。其实并不一定就要非常的下沉跟不开心。其实举例来讲这次为什么我们隔这么久没有录音？就是因为我小女儿她重病啊，然后送那个急诊，送加护病房，然后还有病危通知。对呀、啊，对，然后她是那个酮酸中毒到呼吸困难，对，那是非常大的一个灾难。可是事实上，在这个灾难里面，我们却看到了超级多的神机
0: 。对。这就是我这段时间，我觉得我反而从你小女儿的这个经历里面，我很大的被上帝鼓励。嗯
1: ，他那个神机奇事发生的那种精彩程度，是一般我没有办法想象的。那个程度到什么，就是连送医院要送哪家医院，然后怎么走最快，然后那个时候还在那个疫情比较严重的时候，我们还不能进去探视。
0: 对，甲午病房连探视的时间都不可以。
1: 对，所以我们完全不会知道他在里面的状况。可是，就因为我们送对了医院，刚好我们认识里面的护士，他刚好可以看得到女儿的那个的那个状况，所以他就可以转达给我们听。那当然，我们也听了医生转达，但是又听到熟人也转达了，那就会觉得更安心。
0: 嗯，确实，因为我们如果只是听呃医生跟护士，我们可能会觉得那只是医院的一方官方说法。說法对，可是这是我们熟悉的专业人士，他可能从更客观、更全方位的角度来跟我们解说的时候，确实那种感觉是不太一样的，对，安心的程度不一样。没错
1: 。然后后来他被确诊是那个先天性，就是不明原因的第一型糖尿病，他一天要打四次针。那那个时候，他为了每天打针，然后就一直哭啊，一直闹啊，因为你知道小朋友一天要打四次针，那是很痛苦的嘛
0: 。尤其你女儿特别怕痛
1: 。对，然后结果上网去研究了一支那个无针注射器，然后还没有很还没有很普遍哦。对，然后我自己也怕怕的，结果啊，我被那个 Teresa <笑>一直逼着要去要去打电话去去问，结果我问完之后，哇，超可怕的。一支要要五万多块，我就想，两只
0: 就十万，对，因为他它,它不含耗材，嗯，因为
1: 它打两种药剂，要不同的不同的那个针头，针那个无针注射器，我就觉得上帝，你给我盼望，然后又把我丢进绝望，这种东西哪里是我负担得起的？而且我也找不到到底从哪里去买这个东西。但是从我询问到这支注射器出现不到一个礼拜，对，而且。还有人说他那个那个，在我还没有办法那个购买之前，他先借我一支新的，然后先使用。嗯，哇哦！所以他整个的那个过程是非常的夸张的，就是什么东西都有人帮助，但这还不是最重要的。最重要的是他们从小的时候，我就祷告说，希望他们自己可以遇见神啊，希望他们可以自己明白神是真的，然后他们可以真正的。呃，喜欢读圣经，然后喜欢敬拜，可是呢，过去的时候，我大女儿就是已经有一阵子就跟我讲说，她觉得上帝是假的啊，然后她也不想祷告，反正祷告也没有用，对。然后小女儿更不要讲了，小女儿只爱看电视，根本就什么什么，我还买的那个很多有趣的圣经故事的书给她看，那个几乎都是九成九星都是我打开念给她听的时候，她才她才勉强听一下，自己根本就不读的，所以我就觉得。到底怎么样才可以有一个方法让他们遇见神？所以我每天都祷告这个，就是希望他们可以遇见神。然后结果在这一次美美生病的时候，因为姐姐一直帮美美祷告，然后结果有一天呢，她到爱斯教会去，对，要强调爱斯教会，对。<笑>然后在那个地方敬拜的时候，她居然自己被圣灵充满，然后。然后他就一直大喊着说：“神是真的。”他自
0: 己感受到、经历到了
1: 。对，然后我就突然想到，哇，好厉害哦！为什么好厉害？因为我突然想起我们家的族谱上面有记载，以前呢，我阿公重病，然后怎么样都医不好。然后有一天半夜，他突然起来大喊说他得医治、嗯、然后跑去敲隔壁的那个冈山长老教会那个长老的门，说他要受洗。半夜对，半夜对他也是自己喊的时候，他知道神是真的，然后说他要受洗。结果我女儿一直讲说神是假的，结果他居然现在自己喊着神是真的，这是不是算是隔代遗传、啊
0: 、<笑>隔两代，隔两代，
1: 对。然后我本来想说，哦，那那好啊，那姐姐遇见神，那我好希望妹妹也遇见神，对。可是同样的方法来敬拜的时候，啊，妹妹就没有这样喊。可是很有趣哦，妹妹她就是原本很喜欢跳舞，然后那时候我就很想要说，有没有谁可以教她跳敬拜舞，不要她一直去跳那个，就是那个电视上那些那些流行舞，希望她可以把这个跳舞那个的热情拿来敬拜。可是我一直找不到方法。结果呢？他到我们爱斯教会来的时候，看着特丽莎跳起舞，结果他自己就会了耶！他、啊、自己会就算了，他自己在敬拜当中跳跳跳跳跳，然后自己就倒下来，然后就被圣灵充满，然后跟我说他看见上帝，这真是太神奇了
0: 。对啊，其实其实陪伴这两个孩子的过程，每一次其实都是我们被鼓励哎，因为。圣经里面说要回转向小孩才能进天国嘛？那大人真的那个忧虑很多很多很多，可是在他们的身上，其实尤其像你看你小女儿，她生病，嗯、你小女儿生病那一刻，你大女儿其实也同时生病，对，胃食道逆流，然后导致食道溃疡，食道溃疡，嗯，对，因为那个药吞药的时候水喝不够，在喉咙就烧起来了嘛，嗯嗯
1: 、还有胃溃疡
0: ，对，所以。嗯那时候时期的他们两个吃饭都很痛苦，妹妹是吃饭都要先量东西，要计算,算，然后再打针，所以对她来说，她会觉得为什么她本来就是一个爱吃的孩子，嗯、就是吃饭怎么变得这么辛苦，这么困难？嗯、那个心里面真的会特别的不舒服，因为在她喜欢的事情上面加了很多的困难。嗯，然后你大女儿，她，你看她这个溃疡跟那个整个那个。整个被灼伤这件事情，他吞任何的东西，连喝水都会痛。那这吃东西已经不能吃了。那这段时期，其实看着他们两个，我觉得是很心疼的。就是两个孩子都不能吃东西，对我们这种爱吃的人来讲，这简直是大忌啊！这简直是人间的地狱啊！这我最大的享受就没了。可是却看见他们，虽然在这个过程，但是他们。当音乐放下去，一个敬拜唱歌，一个敬拜跳舞的时候，他们两个都充满了喜乐，然后他们两个都大声地说：“上帝是真的，上帝跟我在一起。”然后他们就每天开始火热的在问，不是问你，就是传讯息来问我说：“阿姨，我你们你有什么需要祷告的？还有你要帮谁祷告？我们可以来为他们祷告。”这两个孩子现在是比我们这些大人都还要相信上帝是真的。然后他们生病，他们不害怕，甚至我还知道姐姐还一直在宣告，一直说妹妹一定会好，上帝一定会医治妹妹，然后非常有信心。然后妹妹也说，她也觉得她一定会好。那些困难已经没有在拦阻他们了。他们看见的就是盼望，可是，在我们大人身上，在我自己的身上，我常常在回想我自己，检讨我自己，我有这样单纯吗？嗯，那是从什么时候开始，我失去了这个单纯？
1: 这个就是其实我也很羡慕的，就是也可以明白为什么说要回转向小孩，他们遇见神，然后就非常单纯的就相信了。然后他们相信了之后，那个神机启示就天天随着他们走。他们遇见的困难，上帝几乎是用最快而且非常特别的方法就帮他们解决。是，但是我们却一直会怀疑上帝到底在不在。即使我们刚刚才经历神机，可是下一秒我们就会觉得为什么我这么苦
0: ？还有，那后面还会不会有这种好事发生？这可能只有这一次。那后面怎么办？我要怎么办？
1: 对，所以他们的那种单纯的相信，真的让我们看见了。只要相信，那个神机其势之快
0: 。对我，我就回想起像我刚刚讲那个姐姐，就是她每一次在最我，其实我听她讲她故事的时候，她有时候讲到那个故事的点，她今天的经历，我都觉得我都替她捏一把冷汗，我都很揪心，那个压力之多大。但他下一刻，他喊出感谢赞美主，我今天又往前突破了一步啊！我知道这件事情原来是有这样的挑战跟困难啊！感谢赞美主，哎呀，今天虽然这么大的困难跟挑战，结果有一个人愿意出来，啊，帮助我，我都心裡想他没帮到你什么忙啊，或者是说他感谢我们，他觉得我们帮到他，我心裡想说我们没做什么啊。但是他连我们只是听他讲一句话、讲两句话，他都觉得啊、哦，感谢有你们在这个时候还陪着我，我不是一个人。你知道我，我当我听到这个时候，我真的有种感觉，我觉得我想要再加倍的多给他一点，我还能够为他做些什么。就像你两个孩子，当他们是这样子的单纯开心的时候，你知道，我虽然跟他没有完全的血缘关系，可是。我只是看着这两个孩子这么天真、这么充满盼望的时候，我都会忍不住要跟你讨论说：“哎、欸，那还可以买什么给他们，或者是为他们预备什么，让他们可以呃更加开心地走在他们想走的路上。他们想要的，我们大人到底可以再怎么供应他？那会不会其实我们的人生也是这样？就是我们常常在负面里面，所以我们看不见。”帮助一直都在，然后我们看不见恩典，其实就在眼前。然后我们自己蒙蔽自己，然后自己自怨自艾，在自己的世界里面画圈圈。可是如果我们像这两个孩子，或者像我说的刚,刚那位姐姐一样，我们可以不断的感谢，我们就可以看见，原来其实我们身边从来都不是一个人。其实有好多帮助是在预备好，只是我们有没有把手伸出去，去拥有，去感恩，然后让好事带出更多好事，而不是总是下沉，然后不断的检讨自己，然后批判自己，然后哀怨
1: 。嗯，其实这个就是可以学习那两个小孩一样。对，像我两个女儿就是，我相信上帝一定会给我，上帝一定会给我
0: 。对，最后不是爸爸出钱，再不然就是某个叔叔、伯伯、阿姨就会啊，他对这个这么有热情。那我就拿出这笔钱来帮他付了吧
1: 。其实也不是只有我们他认识的人，他上次他的那个那个敬拜也感动了其他人，他不认识的人
0: 。我知道啊，嗯、你把影片 p 在 FB 嘛，对，然后很多人在下面留言嘛，哇，怎么这么棒啊？这你的孩子怎么这么这么认真啊？然后呢
1: ？对，然后他就说他很热情地想要成为那个教会的敬拜者，但是教会没有请。结果远方就有人奉献了一笔一笔钱进来，说要买琴，让教会开始可以可以敬拜，让他可以成为那个敬拜者
0: 。对呀、啊，嗯、然后姐姐拿到了他的琴的这个奉献嘛，妹妹现在天天好像也都在问嘛，对，爸爸，我的棋嘞？我觉得我的棋子太少啦，<对>颜色不够啊，应该还可以有哪一只哪一只哪一只哦
1: 。但重点是，他不是因为他自己的欲望要那只棋。而是因为他在祷告中领受到了那个旗子是哪一只、什么颜色，其实那个是非常清楚的。所以当他在讲这个的时候，我就跟他说：“既然上帝启示你了，那他就一定会给你。”所以我们就持续在祷告当中，上帝已经会透过他的方式，让你一次又一次地去见证他的存在
0: 。嗯，其实这个也是在锻炼，从孩子时候的那个状态开始，他就知道怎么样就是。透过祷告，然后能够真的得到神给的应许，而不是只是一直要要要要要。要要要嗯
1: ，对。所以其实，如果我们可以真的这么单纯的就相信，我们的所有需要的一切，即使在很大的困难当中，上帝都已经预备了。那其实。我们就不会一直往下沉。今天早上啊，在开车的时候，有一位长辈啊，讲了一句成语，叫做“塞翁失马，焉知非福”
0: 。好有智慧的一句古老的成语啊、哦
1: ！对啊，嗯
0: 、那个长辈不会是我吧？<笑>太过分了你，你<笑>隔着弯啊、嗯？
1: 对。所以事实上，如果要一直下沉，我们的人生可以无止境的下沉。但是遇到了所有的困境的时候，其实如果像孩子一样单纯的相信天塌下来都有天赋顶着
0: ，不管怎么样，还有爸爸会顶着，因为爸爸比他们大只。<笑><笑>对呀、啊，其实回转向小孩，以前觉得圣经讲的对啊，我都知道，我都知道。但是在实际的呃现实的战场上面，回转向小孩就是要被打嘛，对不对？那叫白目。可是，从这两个孩子的故事里面，我突然有一点明白了：回转向小孩，就是那个单纯的相信。对，其实上帝从头到尾在说的，就是那个单纯的相信。当我们不能单纯相信的时候，我们会忍不住就什么都要靠自己。然后我们相信每件事情都要靠自己的时候，我们哪有办法承担那么多的责任、重担跟压力？那当然。苦瓜脸被压垮是刚好而已，可是当我们可以回到这个单纯的时候，可能现实的挑战困境还是在眼前，但是会不会它其实就有不一样的改变的开始呢？帮助会不会你就看得见呢？也会不会其实你就不会害怕与人连结，对吗？因为很多时候我们会把自己。就是框起来，好像什么事情都要自己来的原因，是因为我们很害怕我们的要求、我们的渴望别人不会接纳。可是像这两个孩子，他们很单纯，他们分享他们的渴望，结果就感动了人，就有人愿意来帮助他们。其实当领袖也是这样，一个真实的领袖。他绝对不是把自己所想的、所渴望的都压在心里面，他一定是不断的传递，不断的让更多人知道他的渴望、他想去的方向、他的目标对大家、对他的生命有多重要。那当然，神给每一个人都有这样的祝福，因为来到这个世界，上帝早就为每个人预备好他真正要走的路，只是你都是自己走。还是你不相信你可以走，还是你可以像这两个孩子一样大胆地说出来，让大家陪着你走？那我相信今天再一次我们来录这样的的这个 podcast， 我们第再一次回来谈这些话。透过今天的这样的呃开始，我也期待未来我们可以带出更多更多的正能量，让听众朋友你们可以在你们的道路上面，在你们生命不管是事业。家庭、个人，甚至关系里面，我们都可以真的走在自己的渴望上面。因为有上帝，我们不再一样，我们充满力量。不一样的思路带你走不一样的路。我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。